0: Olá, bem-vindos! Sou Renata Sade e está começando o podcast Poder Feminino, um papo sobre empreendedorismo, criatividade e liderança de mulheres conduzindo negócios transformadores. Marrogani, a fórmula da vitalidade. E neste episódio da temporada, vamos falar sobre a coragem de deixar o emprego fixo para empreender. E quem vai falar da sua experiência com o assunto é a Toia Macedo, que era concursada, gente, e hoje é uma empreendedora bem sucedida no mercado.
1: Bom, obrigada, Renata. Um prazer estar aqui com vocês. É, agradeço o convite.
0: Que maravilha, Toya. A gente que fica feliz de você ter aceitado o convite, de ah, saber de quanto que você está aí brilhando, uma pessoa que tem acrescentado e muito no mercado, né? E a gente fica muito feliz de você trazer essa ah, experiência aqui para a gente, pra Com mais certeza. mais mulheres que estão escutando. E outra, muitos homens, de é. olho, o que, que a gente está fazendo para poder ter sucesso espero, na vida. Espero
1: ajudar muitas mulheres por aí, né? <risos>
0: Com certeza. Toya, cara, assim, abandonar de vez a vida de empregada e ser dono da própria empresa é o sonho de muita gente. Né? mesmo assim, poucos chegam a concretizar esse desejo. Isso porque o medo toma conta, muitas vezes. Será que eu estou pronto para poder deixar o meu emprego, o meu emprego e começar um, um, um negócio novo? Como é, me conta aí um pouquinho como é que, como é, um pouco dessa tua tra, trajetória, né? Como Bom, é que foi isso?
1: Sim, é muito difícil, é uma decisão muito complicada, até porque todo mundo é presa pela estabilidade sim. financeira. E você realmente só vai ter estabilidade financeira no emprego fixo. O empreendedorismo todo dia é, é, é um dia novo. Você não tem aquele valor né, fixo na sua conta todo mês. É sempre uma novidade, os boletos chegam, você às vezes tem que escolher o que vai pagar. É complicado. Mas assim, muita gente acha que eu larguei o meu emprego imediatamente para empreender. Na verdade, eu era concursada, eu passei no concurso é, eu tinha acabado de me formar, então eu estava há 11 anos trabalhando nessa empresa. Eu passei muito nova, né? Eu, com 23 anos, eu por muitos anos fui a advogada mais nova da empresa onde eu trabalhava. E assim, depois de um tempo, eu achei que aquela empresa já não estava mais interessante para mim. Eu não tinha mais onde crescer, a situação do trabalho mudou, então eu não via como ali, a longo prazo, seria bom para mim, não estava vantajoso. Eu saí não especificamente para empreender. Eu saí porque eu não queria mais ficar lá. Hum. E eu sabia que se eu estivesse lá, eu não iria sair nunca. Porque assim, é muito difícil você colocar em prática um plano quando você tem o seu dia todo ocupado. Né? Eu tinha duas filhas, tenho né? duas filhas, é, eu trabalhava oito horas por dia, eu tinha que estar lá oito horas por dia, então era muito difícil conciliar com qualquer outra coisa, eu sou do ramo do direito, né? sou advogada, então ah, pensava em fazer outro concurso, né? eu era concursada, pensava em fazer outro concurso, pensava, mas eu queria ter vida, então eu não ia trabalhar oito horas por dia, chegar em casa e estudar, era fora de cogitação. Porque eu gosto de viver, eu gosto de viajar, eu, eu queria malhar, eu queria encontrar minhas amigas, eu queria ficar com meu marido, eu queria cuidar das minhas filhas, eu não queria perder esse tempo de vida que as pessoas que estudam perdem, perdem sim. Então, assim, eu não via como conciliar o meu emprego com o meu plano futuro. E aí na empresa que eu trabalhava, surgiu uma oportunidade de sair com uma indenização. Eles lançaram um plano de demissão opcional e como eu não achava que a empresa estava interessante para mim naquele momento, eu resolvi aderir. Peguei uma indenização e tudo... E daí em diante fui pensar no que eu faria da minha vida... Então não foi assim... Ah, eu saí para empreender... Não, eu saí para buscar outros horizontes... Digamos assim... É claro que eu tenho duas filhas... né Eu jamais faria isso se eu não tivesse um suporte por trás... Se eu não tivesse o suporte do meu marido... Provavelmente eu estava até hoje na empresa... Porque é muito complicado... São muitas incertezas... A gente não sabe o que vem pela frente... E logo que eu saí veio uma pandemia... Nossa. Então, foi bem complicado mesmo. Os planos que eu tinha, eles foram... É, é, eu tive que pensar novamente no que eu iria fazer, né? Os meus planos foram completamente de, mudados. E a pandemia me fez ver que eu queria fazer um, alguma coisa que eu gostasse muito. E na minha área não tinha mais nada que eu gostasse muito. Tinham coisas que me, tra me trariam opções, né? Que me trariam satisfação e tudo mais assim, eu, eu pensava em ficar na minha área só pelo tempo que eu tinha investido nela e porque eu tinha me formado nisso, mas eu não queria fazer isso, e foi uma decisão muito difícil, não só sair da empresa que eu estava, mas ainda foi sair da área onde eu atuava isso foi muito mais difícil para mim porque eu sou advogada, eu trabalhei 11 anos e eu pensava, não, eu tenho que estar nessa área Tá errado eu estudar cinco anos, fazer pós e trabalhar 11 anos nessa carreira. E aí eu vou fazer outra coisa? Mas eu sempre tive vontade de ter uma loja. Sim. Essa sempre foi minha vontade. Era o meu plano B, né? E aí... Eu sempre pensava, não, quando minhas filhas crescerem, dá pra eu conciliar, ter uma loja no shopping, dá pra eu é, sair do, do meu emprego e... só ali. adiando sonho, né? Só que eu ia adiando, ia adiando, ia adiando. E como eu fui recomeçar na minha área, falei, pra que que eu vou recomeçar aqui, se eu tenho um sonho de fazer outra coisa? E aí, eu, eu fiz assim, meus planos, repensei, eu sempre pesquisei sobre franquias, era uma coisa que eu já tinha pesquisado muitas vezes, antes de sair da empresa que eu trabalhava, uhum. é, depois de sair, logo de imediato tinha pesquisado, nunca tinha encontrado nenhuma que eu tivesse me encantado completamente. E essa que eu vi, que eu abri, né me encantei completamente. Então eu resolvi realmente mudar, o plano B virou o plano A.
0: Eu ia te fazer até assim, porque quando a gente, assim, a gente precisa estar nas nossas escolhas, Ainda mais quando a gente vai empreender, lógico que o empreendedor é aquele que ele está ali, fica, fica pensando sempre numa oportunidade, né, para que você uma solução que o mercado necessita para que você possa, enfim, vir né, oferecer o seu serviço, enfim, o produto. Mas assim, quando tu tomaste a decisão é, de montar algo, você chegou a falar assim, no shopping. Aquilo ali já era um desejo há muito tempo, né? Muito Antigo tempo. no teu coração. Tu fizeste algum trabalho, assim, pra poder, assim... Cara, o que que eu quero? Não tô aqui, não, não vou mais pra nenhum lugar agora, né? Não vou. Daqui aonde eu, aonde eu estou hoje, trabalhando há 11 anos, daqui eu não vou mais. Mas o que foi que tu fizeste pra poder, assim... Que eu vou fazer? Tu fizeste algum trabalho de, de, de resgatar, de entender, assim... Porque hoje a gente tá, tá muito em alta, né? Assim, você parar, se entender, o, é o processo do autoconhecimento...
1: Fizestes isso? Pois é, eu vi quando lançou esse plano de demissão na uhum. minha empresa, muitas pessoas saíram para seguir os seus sonhos eles tinham planos, né eu tinha planos assim, mas eu não ia colocar eles em prática, estando lá
0: Sim.
1: É, e eu vi, não, é muito bacana você ir atrás do seu sonho e a princípio, quando eu saí o meu sonho era ter o dia inteiro para estudar para outro concurso, Olha eu achei isso. que era isso que eu queria, e eu cheguei a fazer por um período muito pequeno de tempo eu estudei o dia inteiro. Porque eu pensei assim, não, eu não tenho como conciliar meu trabalho com estudo, né? Mas eu tenho como ter o dia todo de estudo. Era razoável. Eu tinha um valor que eu tinha recebido, eu conseguiria me manter por um tempo. Eu tenho o meu marido, que me deu muita estrutura para sair da empresa. Se ele não tivesse me apoiado, eu estaria lá até hoje. Eu não teria saído. É, e eu falei, não, não vai comprometer minha família, não vai comprometer minha vida. Eu vou ter oito horas de, de por dia para estudar é muito tempo, né? Realmente, eu tinha um... Era um luxo ter tudo isso de tempo. Sim, sim. Mas quando eu comecei a, a fazer, eu adorava estudar o dia todo. Era uma delícia, eu gosto de estudar, não acho ruim. O ruim era o depois, o que eu ia fazer quando eu passasse num concurso. E eu tenho certeza que eu iria passar. Mas nenhum daqueles... Daquelas metas me, me trazia alguma satisfação. Era só porque eu tinha esse plano pré-definido na minha cabeça. Porque quando eu era universitária, eu pensava, não, eu vou me formar e vou estudar para um concurso. Mas quando eu me formei, eu já tinha um concurso, né? E assim, para uma menina de 23 anos, o meu salário era excelente, eu tinha estabilidade na empresa onde eu estava, eu viajava, é, eu tinha um encontro de advogados por ano, em Búzios, era maravilhoso. E a empresa foi mudando, não era tão maravilhoso quanto quando eu entrei. Então eu fui repensando, mas a partir do momento que eu fui repensar, eu já tinha toda uma estrutura de vida diferente, eu tinha duas filhas, Sim. então eu já não estava disposta a assumir certos sacrifícios né? pelo meu emprego. A gente vai realmente repensando. E o que eu, eu, o que eu tinha disposição para fazer no início da minha vida profissional, eu já não tinha agora. né? E foi por Sim. isso também que eu repensei as minhas escolhas. E a pandemia nos traz isso, a gente não sabe o dia seguinte. Então, eu queria ser muito feliz todo dia. Eu queria fazer uma coisa que me agradasse muito todo dia. Não só o fim de semana, não só quando eu estivesse de férias. Eu queria curtir o meu dia inteiro. Não só o final do dia, quando eu saio do trabalho. É. Né? E o que eu ficava pensando... Ah, o que, que eu vou fazer se eu for juíza, promotora? Não era algo que brilhasse meus olhos. Não era mesmo. Então, pra que, que eu vou me sacrificar para conseguir chegar num lugar que eu não fazia é. questão de estar? Né? E aí, eu comecei a pensar... O que realmente brilha meus olhos? O que, que eu queria realmente fazer na minha vida? E uma vez eu vi uma que frase brilha. de uma empreendedora é, que ela dizia assim o que, que você vai fazer? Pense no que você faria se você tivesse certeza que não fosse dar errado. E com certeza a minha escolha seria Sim. abrir a loja que eu estava encantada e queria abrir. Que então, é se você tiver certeza que não vai dar errado, você faz porque você se encoraja, né? verdade Mas é claro que você tem que pensar e colocar no papel, você não pode jogar tudo pro ar, né? Uhum. Eu acho que o empreendedorismo, para mim, veio num momento muito certo. É, enquanto eu tive as minhas duas filhas, eu estava empregada. Eu tirei seis meses de licença maternidade em cada uma delas. Olha eu fiquei seis meses dentro da minha casa recebendo o meu salário. Legal. E isso eu não mudaria, né?
0: Com certeza, né?
1: Então, eu não, não não me arrependo da minha trajetória. Eu acho que ela veio tudo no tempo certo, por isso que eu estou assim tão feliz, curtindo né, E aproveitando
0: Mas que bom que você passou por esse processo do autoconhecimento De se perguntar direitinho uhum. E aí eu te pergunto, fala aí um pouquinho De como é o teu empreendimento Como é que, foi, como é que ele surgiu O que te fez pensar, por quê né?
1: Bom, como eu disse, eu sempre pesquisei sobre Sim. franquias Cheguei a ter reuniões com outras franquias é... E um dia no shopping passeando conheci essa loja Eu estava com uma amiga A minha loja é no ramo de sapatos Sim. Eu estava com uma amiga numa sapataria e aí, eu experimentei vários sapatos, não gostava. E ela falou assim, olha, por que, que a gente não vai em tal loja? Depois que ela abriu, eu não compro mais aqui. Aí, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí, eu fui na loja, né? E aí, realmente comprei, gostei, me encantei com a loja. E, e mandei um e-mail, porque tem no, toda a franquia, sim, você entra no site, né? Mandei um e-mail. Quando eu mandei o e-mail, o rapaz da franquia imediatamente me ligou assim, pouco tempo depois, geralmente quando você manda e-mail pra franquia, ah, vamos ter uma reunião tal dia, marcam pra outro mês ah, vamos ter, ah, leia tal coisa nunca é imediato, e a franquia que eu tenho, ela tava em grande expansão legal então ele me ligou achei muito estranho, olha fulano de tal lugar eu falei, nossa, que estranho ah, é, achei muito estranho, e aí a gente começou a conversar, foi por um acaso foi assim, ah, vou mandar um e-mail aqui pra essa franquia e ver como é que é, né, eu sempre então... pesquisei, então, bora ver, é mais uma e aí eu comecei a conversar com ele chamei meu marido, né, que ele é empresário entende mais que eu da área, digamos assim e aí a gente teve uma reunião aí o meu marido falou, olha, é, acho que sim talvez seja um bom negócio, se você quiser e tal, acho que você vai ter sucesso no que você escolher ele ficava um pouco com medo de eu largar minha carreira e, e ser frustrada depois porque não seguiu o que eu queria, né então, ele, a princípio, disse, não, eu acho que você não quer pensar melhor. Eu falei, não, eu quero quero abrir. É agora. É agora, eu <risos> quero abrir essa loja. Aí, eu fiquei encantada com a loja, queria porque queria abrir essa loja. E aí, foram evoluindo as negociações. Cheguei a ver outras franquias no ramo de sapataria. Mas a que eu queria mesmo era aquela e não ia fazer diferença as outras.
0: E o que te fez decidir por essa, Ibra? Porque quando você, você falou que pesquisou muito nessa é, é, questão das franquias em si, e foi o que eles ofereceram em si, o que foi decisivo realmente para você falar assim, cá, porque eu creio que você pode até ter olhado alguma outra franquia, franquia de sapatos. Sim, olhei. Né? Você falou assim, o que foi decisivo mesmo, é essa aqui que eu quero. Porque tem muita gente, né, que passa por isso mesmo. É. Mas o que foi importante para você, ainda mais até com a expertise do teu marido em si. Uhum. O que foi que... que, que é,
1: foram os produtos, os sapatos são lindos. Apaixonou. Eu realmente me apaixonei. As condições de negócio eram Sim. boas. Sim. É uma franquia que está expandindo agora, né? Então a gente ainda tem uma relação muito próxima com a empresa. Outro dia a gente estava falando no grupo de WhatsApp e a dona da empresa respondeu. Então achei legal isso, essa proximidade de saber quem é o dono, de onde, é, onde veio. E eles estão investindo muito nessa expansão agora. Já tem muita loja, uhum. né? Mas foram os sapatos, eu me encantei, não consegui olhar para mais nada. E, e era o que eu queria, uma loja no shopping, né? eu costumo dizer que eu larguei o fórum para ir pro shopping pro shopping <risos> passo o dia no shopping e agora eu
0: adoro gosta bem adoro mas assim olha e tu acredita que essa tua escolha ela tá alinhada assim ao teu propósito de vida
1: olha eu acho que sim é, eu sempre quis ter uma vida leve é, quando a gente é advogado só procura um a gente para falar de problema ah, né ninguém vem feliz falar com advogado muito difícil então assim eu passei 11 anos escutando problema né e resolvendo é. o problema e aí eu, eu queria ter uma vida leve, assim, ninguém vai numa loja de sapatos chateada, dificilmente, né? E aí eu adoro receber minhas clientes, a gente sempre tem um espumante na loja, a gente tem um café, a gente conversa, é, eu, eu gosto de ter uma vida leve e de levar leveza para os outros.
0: Então, aí, sabe o que, é, que é bacana? Que, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma terapia também, ah, né, querida? Certeza. Porque tem mulher que vai lá, justamente, ai, meu Deus, eu preciso me sentir bem. Vai, compra é, um sapatinho, com aquele que vai elevar tua autoestima lá pra cima. E eu costumo
1: <risos> dizer que o sapato, ele é muito democrático. É, se você é. tá gorda, magra, se você é, tá... Isso. É ótimo, é fácil de experimentar, é. né? Você não precisa trocar de roupa. Então, eu acho o sapato super democrático. Eu sempre gostei muito de comprar sapato.
0: Olha aí, né? olha a paixão. Agora
1: tudo tem que eu que faço é comprar atenção, sapato. Né? Nem sempre eu fico pra mim, né? É. Mas
0: eles estão lá. Porque as pessoas não imaginam isso, né? Na verdade, pensam assim: ah, ela é dona da loja. Não, pra cada vez que ela vai, se ela tiver que pegar um sapato dali, ela tem que pagar por ele. Com gente. certeza. Né? Então tem gente que acha assim que é uma beleza. É, não, né? às esgando. vezes me perguntam como não. é que
1: tu não ficas com tudo. Eu falei: por causa dos boletos, né, gente? Então, por favor,
0: <risos> né? Aquilo ali é um negócio. Como a gente diz, você tem um negócio, você é CPF, você trabalha pra sua empresa, né? Com Thaú? certeza. É nem isso. Então. Então, me diz uma coisa, farias alguma coisa diferente agora? Se tu pudesses, assim, voltar atrás logo lá no início, quando te veio à vontade, sabe? Assim, cara, eu vou deixar tudo, 11 anos de história, que lógico bateu o frio na barriga. Uhum. Tu farias alguma coisa diferente?
1: Não, não faria. Eu acho que foi tudo no tempo certo. Como eu disse, eu tive minhas filhas, é, minha licença maternidade, eu estava empregada, foi uma segurança. É claro que se eu soubesse que a pandemia viria imediatamente, eu não teria saindo do meu emprego, Você né? Você abriu
0: o seu negócio imediatamente Não, veio... Não, eu
1: abri o meu negócio... É, foi recente, faz menos tá, de cinco meses. Tá. Já estava meio que final de pandemia. Tá. Mas eu larguei o meu emprego... Larguei e começou a pandemia, né? Então, meus planos foram um pouco adiados. Eu fiquei muito em casa. Eu fiquei um tempo sem funcionária. Eu aprendi a cozinhar. Na pandemia, eu não sabia fazer um feijão.
0: Olha só. É, eu comecei a aprendi a cozinhar. Na, tá vendo? Tá vendo só e olha que eu co cozinhei bem. <risos> fiquei
1: muito dentro de casa com as minhas filhas. Que então, foi, acho que foi tudo no tempo certo. Foi ótimo. Se eu estivesse também trabalhando, é, ia ser uma loucura ter que fazer um home office com criança, sem apoio. O meu marido não deixou de trabalhar em nenhum momento, porque ele era atividade essencial. Então... É, graças a Deus, acho que deu tudo certo, tudo <risos> acho que foi no momento certo, que eu né, tive então. um período muito curto de tempo que eu fiquei estudando, que era o que eu a Sim. princípio gostaria de fazer e, e experimentei o que era isso, talvez se eu não soubesse eu ia pensar, ah, poxa, nem, nem tentei, né, nem, nem experimentei, nem sabia se era aquilo que eu queria ou não, mas não, eu acho que foi tudo no tempo certo, graças a Deus tá indo tudo bem.
0: E hoje, né? Toy, ela está agora com um novo desafio, ela é diretora de marketing do Conselho da Mulher Isso, Empresária. Isso, eu ia chegar nesse Belém. ponto também, né? né? Quantas coisas, quantas oportunidades novas surgem, né? Fala surge. um pouquinho.
1: Toy. Bom, a gente conhece gente diferente, né? Quando surgiu o convite para eu assumir como diretora uhum. no CME, eu pensei, não vou com certeza, não pensei duas vezes, porque eu precisava de um novo networking, sim, né? Meu networking sim. era da advocacia. E, e foi muito bacana, é um conselho muito legal, deixo o convite né, para nossas ouvintes aí, Sim. empreendedoras é o Conselho da Mulher Empresária ele visa fomentar o empreendedorismo feminino, apoiar, nós temos cursos de capacitação Sim. a gente tem vários projetos novos, nós assumimos agora no último dia 4 de abril a Isabela, que é a presidente, está com novas ideias. Teve aqui
0: com a gente falando sobre o associativismo. Foi, Tem né? Importante. Ela já vem. É
1: então, ela já deve ter passado o recado. Mas eu deixo novamente o convite né, para quem é empreendedora. Acho que faz toda a diferença.
0: Total, faz sim. Então, assim, o nosso olhar muda, né? A partir do momento que você está do outro lado, né? Você agora é uma empreendedora, uma mulher que está é. ali lutando pelo espaço da mulher, né? Enquanto voz ativa, isso é maravilhoso. Com certeza. Aí, Toya, deixa um recado aqui para as nossas ouvintes, nossos ouvintes, acredite, eles estão aí escutando. <risos> mas qual é o recado, a mensagem que você deixa, aquela, aquela mensagem que dá um norte, Bom, Falei.
1: eu acho que a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos. Enquanto a gente não fizer diferente, nada vai mudar. O meu marido tem uma frase que ele diz assim... Enquanto o prego não esperta a bunda, a gente não levanta. E isso é verdade, né? É, realmente, se eu tivesse onde eu estava, eu iria continuar lá. Dificilmente eu iria conciliar com, com outra atividade. Porque assim, a gente não quer trabalhar 24 horas por dia, né? A gente quer ter o nosso horário. É, é bom também não romantizar, não é fácil, empreender é muito difícil. Ainda mais para quem é empregado. Na empresa que eu tava, precisava pagar um boleto, eu encaminhava um e-mail para RH, tinha algum problema, tinha setor para tudo. Hoje eu sou todos os setores. Isso é muito difícil. É, né? E quando você começa, não tem ah, é um horário flexível. Não é bem assim. O seu, o seu negócio faz o seu horário. Ah, realmente é flexível? É, mas se você não estiver lá, talvez você não ganhe igual. Né? Você pode um dia ou outro estar aqui uma hora da tarde no podcast. Posso, com certeza. Mas você não pode todo dia. Você tem que cumprir o horário do seu negócio. Né? Quando eu abri a loja, eu fiquei no shopping de 9h30 às 11 da noite. Olha Teve almoçando no shopping, poucas vezes eu saía. Eu estava formando a minha equipe. Então, é, se estruturem, converse com a sua família. É outra rotina de vida você empreender. É, escolha algo que você goste, porque exige muita dedicação. E se você não gostar muito daquilo, a sua dedicação vai ser um sacrifício.
0: Total, sacrifício não dá, né? É,
1: não dá. Então, eu amo muito o que eu faço. Eu gosto muito de estar lá. É, gosto de interagir com pessoas. Eu sempre gostei muito de pessoas. E uma, da, da, uma das coisas também que ficou ruim pra mim no meu trabalho... A gente já tava quase home office. Eu ficava muito no computador, só. Isso fazia muita falta pra mim. Eu acho muito isolado você viver assim. É, acho complicado. Tanto que eu ia trabalhar, às vezes, na empresa do meu marido... E foi lá na empresa do meu marido que eu comecei a perce perceber o jeito dele lidar com, com o trabalho dele. Ele realmente gosta muito do que ele faz. E eu pensei, né, eu quero isso pra mim. Né? Eu não tinha toda essa empolgação pro meu trabalho. Eu comprei meus prazos, eu faz... mas eu não era empolgada. Sim, Porque você fica até no automático no automático. E tava muito fácil pra mim. Eu era de um setor específico, era muito fácil fazer o meu trabalho. Eu fazia ele rápido. Mas eu não tinha mais aquela empolgação. Então eu acho que você tem que escolher algo que você ame que você deseja fazer todos os dias que você vá segunda-feira para o trabalho feliz, empolgado, né? A eu acho que a motivação é meio complicada, a gente tem que trabalhar um pouco com disciplina, não só motivação, a gente não vai estar tá motivado todos os Verdade. dias, a gente tem que ter disciplina para seguir no que a gente faz. Mas é, não pense que vai cair do céu, né? É, o meu, meu primeiro mês assim, meu primeiro dezembro, por exemplo, para mim foi maravilhoso mas eu, quando eu fui ver as outras lojas tinham faturado mais da franquia, né digamos assim, lojas maiores que tinham estoque Sim. maior, enfim, eu fiquei, nossa, por que, que eu faturei só isso? Aí minha mãe falou, calma, tu tem um mês de loja, né e aí não é assim da noite pro dia, não cai do céu, não é rápido não pense que você vai abrir e você vai ficar muito rica daqui a um <risos> tempo, não é assim né, demora demora para dar resultado, você tem que fazer todo dia aquilo pra acontecer daqui a um tempo, não é de repente, é, eu sempre falo também que a gente tem que definir o que seria um sucesso né, eu já falei isso uma vez eu acho que o sucesso não é você abrir uma empresa e logo ficar rico e ganhar muito dinheiro, eu acho que uma empresa de sucesso é quando você tem uma boa relação com seus funcionários, eles trabalham num ambiente sadio quando você paga os seus funcionários quando você tem uma boa relação com seus fornecedores tudo isso é uma empresa de sucesso hoje eu acho que a minha empresa é de sucesso ah, eu ganhei muito dinheiro já, não, não ganhei mas não é assim da noite para o dia, né? Eu acho que a gente tem que saber conciliar a nossa vida pessoal com o profissional. Isso é muito difícil depois que você está empreendendo. Porque o, 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 a cabeça do empresário está 24 horas no ar. Do empregado, não, né? Eu sei porque eu fui empregada. 18 horas, liguei meu computador, acabou. Exceto quando ligava, no emergência, sim, mas enfim. É, a cabeça do empresário está 24 horas no ar. A gente não para de pensar. Então, às vezes, o cansaço é mais mental do que físico mas é muito físico também porque demanda tempo dedicação, mas eu acho que se a gente escolhe um trabalho que a gente gosta que a gente tem amor um, um, algo que a gente acredite, fica muito mais fácil de seguir, né?
0: Ai, voltaria atrás, Toya?
1: Não. não, com certeza não Ai, tá
0: vendo, gente falou aqui a Toia Marcelo, mas essa pessoa que veio aqui trazer um pouco da experiência dela, do que ela passou para poder sair do emprego dela fixo, concursada, minha gente, quanta gente queria passar no concurso, mas ela ali seguindo o seu coração, na verdade ela fez um resgate né, dos seus sonhos, é e sim para que ela pudesse escolher e estar tá hoje aqui. Né? aí jogando seu, sua trajetória, transformando vidas, né? que é isso que a gente faz enquanto empreendedor, quando a gente pega e está ali trabalhando né? com essa questão, empregando outras pessoas. É, em si.
1: Empregar outras pessoas é muita responsabilidade.
0: Nossa, você está lidando com vidas, né? É,
1: eu tenho cinco mulheres, muitas delas sustentam só a família, a casa, né? então é uma grande responsabilidade.
0: Então, assim, você é uma pessoa né, que está dando muito sentido na vida de outras. E é isso, eu, eu sempre digo assim, que a gente está aqui pro outro, né, Toia? É. Não é pra gente? Lógico que a gente está aqui para ser feliz, a gente tem que realmente fazer esse trabalho de autoconhecimento para ent se entender. Você sair do trabalho pensando em fazer um outro concurso, aí depois, ah, não. Já mudei de pera ideia. Aí, pera aí, eu tenho <risos> um sonho bem ali, que é agora, que é onde. Então, assim, é necessário você parar, se escutar, mas lembrar que a gente está aqui pro outro. Aí sim a gente vai fazer a diferença nesse mundo e é para isso que a gente tá aqui, gente. Então, fiquem ligados. Eu quero te agradecer mais uma vez Imagina, Tóia, eu por que estar agradeço. aqui com a gente. É muito bom, muito enriquecedor. Na verdade, ver tantas mulheres maravilhosas e você estar tá aqui com a gente também é muito maravilhoso. Eu que agradeço.
1: É uma honra estar tá aqui. Ah,
0: que bom. Se liguem que semana que vem tem mais um episódio aqui do Poder Feminino. Obrigada, gente. Se liga aí. Você acompanhou o podcast Poder Feminino? Te espero para um próximo papo sobre histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras. Até mais! Oferecimento Mahogany, a fórmula da vitalidade.